0: 亲爱的、啊、听众朋友，当耶稣和门徒一起享用逾越节的晚餐，那次晚餐被称为最后的晚餐。耶稣在那时候设立圣餐，要求世世代代的圣徒要如此纪念他。他们用餐的时候，就从那楼上的大房间出来，前往橄榄山下的一个地方，就是那被称为克西玛尼园的园子。他们在前往的路上。耶稣对门徒们说：“你们都要跌倒，因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往家里里去。”圣经说到，彼得就说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里。”鸡叫两遍以前，你要三次不认我。彼得对主耶稣非常的忠心，也对耶稣所说的话很敏锐。他从耶稣的话中听出耶稣的失望和难过，于是他立刻挺身而出说：“众人虽跌倒，我总不能。”表示他一定要跟随主到底，没有任何困难能够拦住他，让他离开耶稣。结果耶稣对他说。你今天晚上在鸡叫两边一些，你会三次不认我。当彼得说“众人虽跌倒，我总不能跌倒”，耶稣听到彼得这样说出这段话时，应该是很感动的。但是他也知道，彼得虽有心，在几个小时后，彼得将遭受极大的考验，且会三次否认耶稣。亲爱的朋友。彼得却极力说：“就是必须和你同死，我也总不能不认你。”众门徒都是这样说的。当彼得听见这样说他的耶稣，他就更加的证明自己，所以他才会说：“就是要跟你一起死，我也不会不认你。”彼得的确是一个性情中人，他跟随耶稣的心智非常的坚定。连生命都愿意献给耶稣，即使遇到失去生命的危险，他也愿意跟耶稣一起死。彼得的心意是真诚的，这是可以肯定的。但是他忽略了人性的软弱和引用者的威猛力量。他不知道自己遇到性命攸关时，会只是为了保住自己的小命。耶稣预言。门徒都要跌倒，他早就知道。虽然他们竭力证明自己一定不会跌倒，甚至是彼得，但是事实证明，门徒们后来都逃跑了。耶稣在这时候讲这话的目的，是要让他们日后可以回想：我们是不是曾经对上帝或对人有过特别的承诺，一定会坚持到底？但是面对某些情况的时候，我们就退缩了，或给自己的行为合理化呢？有一个寓言小故事讲到心胸狭窄的修士，是这样说的：有一群小魔鬼企图以金钱、情欲、恐惧、死亡来试探一位修行很高的修士，但是一直都没有得逞。于是，这小魔鬼的魔王便亲自走进修士身旁，轻轻地说：“哎，你的同门师弟已经当上大主教了，你听到了没有？”霎时间，这修士的容貌罩上了一层极度的阴影。魔王的诡计果然成功了。这位修士坚定跟随主的心绝对没有问题。而且在很多方面做得很好，可惜嫉妒却可能腐化他的灵魂。亲爱的朋友，在我们人生中也是难免的。在门徒或者这个寓言故事的修士身上发生的事，同样也会发生在我们身上。我们并没有比他们好，我们都是平凡人，平凡人都会犯错误，我们都可能会犯。重要的是，我们是否有悔改的心？圣经说，他们来到克西马尼园，耶稣就对门徒说：“你们坐在这里等我祷告。”于是就带着彼得、雅各、约翰三个人同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我的心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，警醒。”耶稣带着门徒来到克西马尼园，园中种了许多橄榄树。克西马尼的意思就是榨油坊，就是榨橄榄油的地方。许多解经家研究认为，这是耶稣经常来祷告的地方。门徒们跟他来过，连犹大也知道这里，因为当晚犹大就是带着兵丁来这里抓耶稣。耶稣有没有逃？耶稣没有逃，他可以逃，但是他不逃，而且他没有逃避即将要面临的苦难。过去雅典在罗伯奔尼莎战争中的战败，被人解释是雅典娜对雅典时不敬神的惩罚。被补救的办法就是惩罚那些质疑雅典娜或其他天神的人，其中有一个非常有名的人物叫苏格拉底。苏格拉底最后被雅典法庭以不虔诚和服蚀雅典青年思想之罪名，就是不相信神，判处死刑。依据柏拉图的记载。苏格拉底原本有机会逃跑，他的学生们已经准备好贿赂监狱守卫，在逃跑后，苏格拉底将会逃离雅典，跑去别的地方。在名画《苏格拉底之死》中，苏格拉底的床下有一块地砖，描绘着可能就是逃跑的计划之一。苏格拉底居然拒绝逃跑。拒绝逃跑的原因，是因为他了解到他必须遵守这城邦的法律，服从着城邦公民和法官以及陪审团所审判的结果，否则他便会违反他与这城邦的契约，而这样做也违背了他所提倡的原则。同时，他也担心自己逃亡之后，雅典再也没有好的教师可以教育人们。他将是做了一个最坏的打算。最后，苏格拉底死了。他死的时候相当平静，坚忍的接受他的判决。苏格拉底不逃走，是为了自己的原则与理想。更是为了给他学生最好的教育，这是何等伟大的情操！亲爱的朋友，耶稣基督不逃走，是因为顺服天父上帝的旨意，要代替所有的罪人接受罪恶的刑罚，救赎人类逃离罪恶和死亡权势的捆绑。这是很伟大的使命。听到这里，我们先来聆听一首歌。领我到你宝血里面
1: 。耶稣，求你进入我的心，用你大能的宝血遮盖我。我心里得到我生命，在你宝雪里，我求得接近。耶稣，求你进入我的心，用你大的逆暴雪释放。在暴雪里，我献上
2: 敬
1: 拜。领我到你暴雪里面，所有最隐蔽的层面，更新我生命，在你爱的暴雪里面。领我到你暴雪里面，领受风盛奇妙恩典，更新我生命，在你爱的暴雪。进入我的心，用你的能力宝血遮盖我，开启我心灵，的造我生命，在你宝血里获救的捷径。耶稣求你进入我的心。场景吧，我到你宝石里面，所有最神秘的身边，更新我生命，在你爱的宝石里面，领我到你宝石里面，领受丰盛奇妙恩典，更新我生命。到你爱的里面，所有罪恶你的赦免，更新我生命，在你爱的暴雪里面。领我到你暴雪里面，领受丰盛奇妙恩典，更新我生命，在你爱的暴雪里。生命在亲爱的听众、哦哦哦哦哦、朋
0: 友。到自己将受严厉的酷刑时，他要以祷告来预备自己，所以他跟门徒说：“你们坐在这里等我祷告。”然后他带着三个最亲近的门徒彼得、雅各、约翰，稍微离开这些门徒一点距离。在那时候，耶稣的情绪有极大的波动，圣经形容他就惊恐起来，极其难过。然后他对他的三个门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，我警醒。”这显示他真的非常难过，几乎要承受不了这样的痛苦，好像要死去一样。可能有人会问：有什么困难让耶稣如此的忧伤呢？他不是上帝的儿子吗？他是神呐、啊，有什么好怕的？亲爱的朋友，耶稣即将面对十字架的苦难，情绪是极为恐慌的，心里一定非常的难过、忧伤。他请门徒在那里等候、警醒，这意思是请门徒跟他一起祷告，陪伴他度过这艰辛的时刻。耶稣是上帝道成肉身的。人，他虽是上帝的儿子，但也是一个真实的人，跟我们一样有呼吸，需要饮食，需要睡眠，七情六欲也有，只是他没有犯罪。他知道他将面对着十字架的酷刑，他内心是极度害怕、极度煎熬的。十字架的道路是没有人可以取代的，需要他亲自的面对与承担。这时，心灵上的支持与陪伴是非常重要的。于是，耶稣就稍微往前走，俯伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“父啊，在你凡事都能。”求你将这杯撤去，然而不要照我的意思，只要照你的意思。当耶稣邀请门徒进行祷告之后，他就稍微往前走，俯伏,伏在地上，向天父祷告。圣经里的简单记载了他祷告的内容，在话里中讲到：“求你将这杯撤去。”圣经中的“悲”几乎是比喻上帝的审判，以及因着审判所带来的灾祸和苦难。对耶稣而言，无论从神性或人性的角度来看，他从身上从来没有沾染过任何罪恶，但是在十字架上，他却要承担人类所有的罪恶与刑罚。在那时候，连天父都远离他。他在十字架上呼喊：“我的上帝呀、啊，我的上帝呀、啊，为何离开他？”这是他从来没有经历过的。耶稣这个祷告是以圣子神性的角色和天父祷告。可不可以让他不要经历这样的痛苦？可不可以让他不要沾染任何罪恶？可不可以让他不要跟天父有任何分离的时刻？这不是他要逃避的困难，而是很真诚的跟天父，就像孩子对父亲表明他内心的渴望。耶稣基督真的为我们做了最好的榜样。他真诚的跟天父祷告，把他心里的渴望表达回来，但是他仍然愿意完全顺服天父的旨意。我们当效法主耶稣基督的榜样，在我们人生中遇到任何处境上的困难，都可以很真诚的向天父祷告，把我们的难处和渴望跟天父诉说。同时把一切交托在他的手里，深信他有完全的掌权，他的心意是最美好的。我们愿意顺服他的引导。当耶稣祷告到一半，就看见他的门徒睡着了。耶稣就对他的门徒说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？主要警醒祷告，免得入了迷惑。”你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。耶稣祷告一段落，发现门徒睡着了，于是叫门徒起来，与他继续祷告，要警醒祷告。亲爱的朋友，接着门徒们又继续睡，耶稣来回三次。这时候，耶稣说：“时候到了，人只要被卖在罪人手里。”起来，我们走吧！看那、啊、卖我的人近了。耶稣以祷告预备自己面对即将来到的苦难。他在祷告中必定跟天父有非常深入的交通。这样的记载说，有一位天使从天上显现，加添他力量。耶稣激其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大斜点。滴在地上，上帝猜派天使加添耶稣力量，让他能够胜过眼前的困境。亲爱的朋友，我们需要天天祷告，面对特别困难的处境，更要切切的祷告。祷告不只是把属灵生命注入人生活的细缝中，更是在重大的事件上和上帝角力。离开一切世俗忙碌活动的缠绕，在上帝面前花很多的功夫，用很长时间的祈祷。祷告乃是借着单独与上帝相处，得以对那些世俗活动有清晰的认识。上帝必定在我们祷告中加添我们充足的力量，使我们能胜过处境中的难处。亲爱的朋友。耶稣也要我们警醒祷告，才可以依靠上帝胜过人性中的软弱。愿我们在每天的生活中养成警醒祷告的习惯，面对困境时才能勇敢地依靠主，而靠主得胜。最后，我们一起聆听一首歌：还要等多久？
2: 就。悲哀、uh。
0: 听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。愿今天的节目帮助我们认识到耶稣是如此的爱你。如果你有需要我们为您带到的事项，欢迎您写信给我们。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c d c n。Q I H U I S V O H C D O C N， 我是启慧，愿上帝赐福您平安喜乐，拜拜。